0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi ba'atha fil ummiyyina rasulaminhum yatsulu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kano min qablu la fi dhalalim mubin Wa ashhadu an pulang mobil bismillahirrahmanirrahim wa asyhadu anna alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa Kita sedang membahas rukun iman Baru rukun iman yang pertama Kita sudah terangkan iman kepada Allah Mencakup beberapa poin Pertama, iman kepada kerubuwiahan Allah Itu wajib Iman kepada Rububiah Allah itu mengimani Allah sebagai Rob, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, sebagai Raja, pemberi rizki, pengatur seluruh kehidupan dan alam jagat raya ini. Itu berarti mengimani Allah sebagai Rob dan itu wajib. dan keimanan seperti ini juga dimiliki oleh orang-orang musyrik dimiliki oleh orang-orang kafir bahkan orang ateis yang secara lisan mereka tidak mengakui Allah secara verbal mereka mengingkari keberadaan Allah bahkan mengaku dirinya sebagai sesembahan seperti siapa seperti Firaun hanya lisan semata-mata karena arogansi karena kesombongan hati kecil mereka meyakini sebagaimana firman Allah wajaduhu biha wastaikanatsha angfusuhum dzulman wa ulwa Nah, Firaun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa wastaiqanat Padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kata siapa? Kata Allah yang tahu hati mereka. Kenapa mereka menentang zulman wa uluwa? Karena kezaliman dan ketakaburan, kesombongan, merasa diri tinggi Jadi perkataan Firaun Ana Aku Tuhanmu yang maha tinggi Itu sekedar ucapan verbal, lisan Hatinya meyakini Bahwa Allah itu ada dan Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa itu benar Jadi orang musyrik pun, orang kafir pun, orang ateis pun yang secara lisan mengingkari Allah, hati mereka meyakini. Mereka juga memiliki keimanan kepada Allah dari aspek rububiyah. Mereka meyakini Allah ada, mereka meyakini Allah yang menciptakan alam jagat raya ini Mereka meyakini Allah yang menghidupkan Yang mematikan Mereka meyakini Allah yang memberi rezeki. Mereka meyakini Allah yang mengatur seluruh alam Dan seluruh kehidupan ini Jadi kalau kita sebagai orang muslim Mengimani Allah sebatas itu saja Tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik Nah, baru aspek yang kedua inilah yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik. Apa aspek kedua? Mengimani Allah dari aspek al-uluhiyah. Makna al-uluhiyah itu meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Kesembahan yang benar, satu-satunya yang layak untuk diibadati hanya satu, tidak ada yang lain. Apakah orang musyrik menyembah dan beribadah kepada Allah? Iya, orang musyrik juga menyembah dan beribadah kepada Allah. Kalau begitu, kenapa mereka disebut musyrik? Karena selain ibadah kepada Allah Juga ibadah kepada Selain Allah Orang kafir Tidak beribadah kepada Allah Orang ateis Meyakini adanya Allah Tapi tidak beribadah kepada Allah Orang kafir Meyakini adanya Allah Tapi tidak beribadah kepada Allah Orang musyrik Meyakini adanya Allah Beribadah kepada Allah Tapi juga beribadah kepada Selain Allah Mereka tidak mengesahkan Allah dalam hal ibadah Kepada Allah nyembah Kepada selain Allah juga nyembah Maka seorang muslim wajib Meyakini Allah Satu-satunya sesembahan Yang berhak disembah Sesembahan lain yang disembah Selain Allah batil ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هُوَ الباطل. yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang haq adapun yang disembah selain Allah maka itu adalah sesembahan yang batil nah Yang demikian berarti sudah mengimani Allah dari aspek al-uluhiyah Dan mentauhidkan Allah dalam aspek al-uluhiyah ini Mentauhidkan itu mengesahkan Allah satu-satunya sesembahan yang hapa makna aluluhiah adalah ibadah sebab alilah maknanya alma'bud alilah artinya alma'bud sesembahan la ilaha tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang hak yang sebenarnya illallah kecuali hanya allah semata-mata la syarikal tidak ada sekutu, tidak ada saingan, tidak ada tandingan, tidak ada yang menyamainya. Karena al adalah al-ma'bud al-uluhiyah maknanya ibadah maka mengesakan Allah dari aspek ini kadang disebut tauhid al-uluhiyah, kadang disebut tauhid al-ibadah. Tauhid uluhiyah sinonim dengan tauhid ibadah karena meyakini Allah satu-satunya Ilah Allah satu-satunya sesembahan Allah satu-satunya yang layak untuk diibadati apa makna dari ibadah secara bahasa ibadah artinya az adzul itu rendah atau hina tariq mu'abbad maknanya adalah jalan yang merendah jalan yang mudun jalan yang menurun yang semakin lama semakin merendah itu disebut tariq mu'abbad jadi secara bahasa ibadah itu maknanya merendah merendahkan diri di hadapan siapa hanya di hadapan Allah azza wajalla Karena memang layak semua makhluk merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan yang Maha Agung, dan mewujudkan sikap merendahkan diri di hadapan Allah itu dalam berbagai macam bentuk, tidak hanya secara sikap, tapi juga secara fisik. fisik kita ketika beribadah kepada Allah sampai gimana coba sampai ruku sampai lebih dari ruku yaitu apa sujud bagian yang paling dimuliakan dari tubuh kita wajah kepala kita simpan di tempat yang paling rendah yang biasa tempat itu kita injak kita taruh kepala kita kita taruh wajah kita di sana di hadapan Allah saking merendahnya saking menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita aplikasikan sikap merendah di hadapan Allah dalam berbagai macam bentuk karena itulah hakikat dari ibadah. Jadi makna ibadah secara bahasa artinya merendah. Adapun makna ibadah secara syar'i secara istilah ada makna ibadah secara Term, terminologi ada secara etimologi, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasanya merendah atau menghinakan diri. Adapun secara istilah para ulama mendefinisikan ibadah dengan definisi yang beragam. Susunan kalimat yang berbeda tapi inti maknanya sama khilaful lafzi nafsul makna berbeda redaksional berbeda susunan kalimat tapi maknanya sama coba aja kita lihat nanti ya sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qaim Rahimahullahu ta'ala Beliau mendefinisikan ibadah dengan makna kamalul hobi kesempurnaan rasa cinta dibarengi dengan sempurnanya sikap merendah. Ada cinta yang sempurna, yang besar kadarnya. Dibarengi dalam waktu yang bersamaan dengan sikap merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu itu mana ibadah? Yang lain seperti apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah, ta Kitab Al-Umudiyah diterangkan dalam majmuul fatawa dijelaskan dengan kalimat yang sama, ya. beliau mendefinisikan ibadah dengan definisi yang lebih luas lebih mencakup kata beliau al-ibadatu hiyya ismun jami'un likulli ma yuhibuhullahu wa yaradah minal aqwali wal-a'mal al-zahirati wal-batinah ibadah itu sebutan Kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Dan yang diridai oleh Allah Baik ucapan ataupun perbuatan Baik aspek dohir ataupun aspek batin Ucapan ataupun perbuatan Baik lahir ataupun batin Yang dicintai dan diridai oleh Allah Maka itu ibadah Apapun bentuknya kita ketemu kawan saudara ikhwan sesama muslim begitu ketemu senyum untuk menyenangkan kawan yang kita temui senang dia ya itu dicintai dan diridhoi oleh Allah enggak ya dicintai dan diridhoi oleh Allah walaupun hanya ekspresi yang sepele kata orang sunnah pirage senyum gitu ya tapi itu yang paling dicintai oleh Allah ahabul amali ilallah ala muslim amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati seorang muslim Apapun bentuk kebahagiaan itu Dan bagaimanapun caranya Apakah dengan cara kita Tersenyum kepada kawan kita Dia senang atau bahagia Iya senang dan bahagia Coba Begitu ketemu kita Pasang wajah cemerut ya, Baud Mayun nggak ada kecerahan sedikit pun Apa yang dirasakan oleh kawan kita Sumpah ya. Kawan saya ada apa ini Tapi begitu senyum, maka dia senang. Itu ibadah. Segala sesuatu, ucapan ataupun perbuatan, lahir ataupun batin, yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT, maka itulah ibadah. Umpamanya, ucapan atau perbuatan batin, tidak diketahui oleh orang lain, Tapi ada dalam diri kita maka itu juga ibadah. Contohnya apa husnul kepada setiap orang. Contohnya lagi apa mencintai sesama muslim. Contohnya lagi apa ya banyak amalan-amalan hati yang kita bahas setiap hari Kamis di sini ya. sore hari di sini. Ya, ikhlas, mahabbah, khawf, roja, tawakal dan yang sejenisnya Itu amalan hati yang Allah ridhai, Allah sukai nah, Itu juga ibadah Ta'rif ini, definisi ibadah seperti yang barusan diterangkan Itu ta'rif yang mencakup Yang lebih lengkap Ya Apakah ta'rif ini bertolak belakang dengan ta'rif atau definisi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi? Tidak, Imam Ibnu Qayyim tadi menyatakan ibadah itu adalah kamalul hubbi ma'a kamalil khudu' Sempurnanya rasa mencintai Dan sempurnanya sikap merendah Ini hanya ungkapan yang berbeda redaksional Tapi maknanya adalah sama Maka berkata muallif Hafidhahullahu ta'ala لأن الحب التام الذل التام يتضمن طاعة المحبوب له فالعبد هو الذي ذلله الحب والحضور لمحبوبه فبحسب محبة العبد لربه وذلله له تكون طاعته فمحبة العبد لربه Wadzilluhulahu, yatazamani ibadatahu lahuhu, wahdahu lassyarikalah. Karena rasa cinta yang sempurna, dibarengi dengan merasa hina dan rendah yang juga sempurna, cinta kepada Allah sempurna, merasa hina di hadapan Allah sempurna, maka akan mengakibatkan Ketaatan ketundukan kepada yang dicintai Maka seorang hamba Yang dipenuhi dengan rasa cinta dan rasa Hina kepada pihak yang dicintainya Mengakibatkan dia tunduk dan patuh kepada pihak yang dicintai ketundukan dan kepatuhannya, ketaatannya berbanding lurus dengan kadar cinta dan kadar merasa hina di hadapan Allahu Azza wa Jalla. Jadi sehebat apa ibadah kita cermin dari seberapa besar cinta kita kepada Allah dan sikap merendah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. lalu ibadah yang diperintahkan yang mengandung dua unsur tadi maka wajib dibangun di atas tiga rukun tiga rukun ini tidak boleh lepas dari ibadah yang kita lakukan ibadah yang kita lakukan harus dibarengi dengan tiga rukun ini apakah ketiga rukun ini pertama adalah rasa mahabbah kepada Allah apa mahabah tuh cinta wajib ada rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta ini lahir karena Tauhid ar rububiyah yang Jumat yang lalu kita terangkan coba nanti di dalam membahas Tauhid asma wa sifat Kita mengenal beberapa nama dan sifat Allah. Di antaranya Allah itu Al-Wahhab, Wahhab itu Maha Pemberi, Al-Rahman, Al-Rahim, al ghafur Allah itu juga Al-Razak, Allah juga Karim, Allah juga Al-Jawad, sangat dermawan ya, Allah Al-Muhsin, dan banyak lagi. Sifat-sifat Allah yang membuat kita cinta kepada Allah Gimana enggak cinta Allah itu maha pemberi Pemberi rizki, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun Maha pembalas syakur Pembalas seluruh amalan Yang dilakukan oleh hamba Dan kita sudah terangkan Kalau Allah membalas kebaikan Itu nggak pernah setimpal dengan kebaikan Tapi apa? Berlipat ganda Satu amalan baik dibalas dengan 10 kali lipat 700 kali lipat bisa lebih Ya Tapi kalau kalau perbuatan buruk dosa tidak akan dibalas kecuali dengan yang yang setimpang. Baik apa tidak Allah super baik. Kalau kita merencanakan perbuatan baik ada niat itu sudah dicatat itu sudah dicatat. Padahal belum diapakan belum dilakukan baru apa baru niat ternyata cancel nggak jadi. Cancelnya nggak jadinya Tanpa alasan Hanya malas ya, jadi. Catatan itu tidak dihapus Tetap satu pahala Tapi kalau cancelnya nggak jadinya Karena ada uzur yang Tidak bisa Diatasi Maka tetap Diberi pahala 10 kali Seperti seolah-olah Dia melakukannya Kita umpama mendengar azan zuhur nih. Ah, langsung wudu, langsung pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah. Mau apa coba? Mau ke masjid, ya. Karena di masjid itu tahu dari azan ke komat, agak lama, 10-15 menit, dia salat sunat qabla dulu di rumah tuh. Nanti setelah beres qabla akan kemana? Ke masjid. Ketika qabla hujan turun lebat. Akhirnya enggak ya di ke masjidnya tuh. Akhirnya dia salat di mana? Di rumah. Niatnya untuk ke masjid di cancel. Dibatalkan karena ada apa? Ada uzur. Pahalanya sama dengan ke masjid atau cuma satu? Sama dengan ke masjid. Jadi kalau ada niat terus nggak jadi dilaksanakan karena ada uzur Pahalanya utuh Bayangkan baik nggak Allah? Baik Allah maha pemberi rizki Kemarin hari Kamis ya kita membahas masalah syukur Tidak ada yang lebih sabar dari diri Allah Azza wa Jalla Allah disakiti dengan ucapan-ucapan yang Allah dengar Allah tetap memberi rizki kepada orang yang menyakitinya ada nggak orang yang menyakiti Allah SWT? ada Bagaimana ucapan yang menyakiti Allah itu mereka mengatakan Allah punya anak menyakiti nggak Iya menyakiti Subhana itu orang musik yang ngomong Allah punya anak yang dimaksud Allah punya anak itu para malaikat itu oleh mereka dianggap anak-anak Allah dan berjenis kelamin apa? wanita innaladzina la yuminuna bil akhirati yusammunal malaikata Tasmiyat al-unsa Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu Menamai malaikat dengan sebutan perempuan Malaikat itu mereka yakini berjenis kelamin perempuan Bersayap bisa terbang Di tangan kanannya ada tongkat Di ujung tongkatnya ada bintang Di atas kepalanya ada lingkaran putih Itu kan yang mereka bayangkan tentang malaikat ya Karena memang begitulah keyakinan mereka Dan itu mereka sebut anak-anak Allah Mereka berkata Allah punya anak Anak itu siapa? Para malaikat Allah membantah subhanah mahasisya Allah dari tuduhan mereka Mereka Banyak ibaduh bahkan para malaikat itu hamba hamba Allah yang dimuliakan bukan anak Allah. Ucapan itu meyakini apakah orang-orang musyrik yang mengatakan Allah punya anak oleh Allah langsung di stok rezekinya langsung matanya dibutakan. Langsung diberikan penyakit yang membuat mereka menderita Enggak Mereka tetap diberi rizki Mereka tetap diberi kehidupan Mereka tetap diberikan kesehatan Mereka tetap diberikan nikmat yang selama ini tetap Allah berikan Baik Sabar Allah subhanahu wa ta'ala Dari aspek yang lain Kalau seorang hamba berdosa Dengan dosa segede apapun Dengan kejahatan yang tidak ada duanya Menyekutukan Allah, menghina Allah Kemudian mereka bertobat Dengan memenuhi syarat-syarat tobat Dia menyesal Berhenti dari perbuatan dosanya Bertekad tidak mengulang kembali Maka seluruh dosanya dihapus nggak berbekas Lalu diberi pahala atas tobatnya Taubuilah Allah Taubatnya Suhailah Rasulullah Saya 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 dalam surga Rasulullah Allah mah tidak dendaman kepada hambanya Selama si hamba itu berhenti dari dosanya Taubat dari dosanya, menyesal dari, tobanya, dari, dari dosanya Udah beres cerita itu Ditutup catatan keburukan masa lalu Coba sifat-sifat Allah seperti itu Yang kita ketahui dan kita yakini dan kita rasakan Akankah menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah? Iya tentu saja Gimana hamba tidak cinta kepada Allah yang memiliki sifat-sifat seperti itu? Makanya kalau umpamanya kita ya Ada ketemu orang saja, orang sahabat atau kawan Kawan itu baik bingit kepada kita Selalu husnudhon kepada kita Selalu memberi kepada kita Setiap ketemu assalamualaikum Merangkul kemudian salaman Salam tempel ada amplop Segepok 100 juta Itu dilakukan setiap hari Bayangkan ya Setiap hari datang Umpamanya memberi kue Memberi makanan Kita suka nggak ke dia? Iya suka. Kita sayang nggak? Sayang. Pas kita umpam melakukan kesalahan, kita aduh maaf ya. Oh nggak apa-apa, saya maafkan. Gitu ya. Kita umpamnya bersalah, tapi tidak minta maaf oh, Pokoknya saya nggak mau minta maaf. Dia tidak langsung membalas dengan kejahatan, tetap memberi kepada kita. Suka nggak kita kepada dia? Ya suka. Cinta nggak cinta kepada dia? Pernah nggak seberapa pemberiannya? Allah itu lebih dari begitu Kita nurhaka kepada Allah Allah tetap memberi nikmat kepada kita Kita dosa kepada Allah Allah tetap memberikan karunia kepada kita Kita banyak mengabaikan hak-hak Allah dalam hidup kita Allah tidak pernah lalai memberikan berbagai macam pemberiannya kepada kita Nah Masa kita sebagai hamannya nggak cinta kepada Allah Yang sifatnya seperti itu Wajib ada rasa cinta itu Cinta ini nanti dibawa-bawa Harus dibawa dalam ibadah Apapun bentuk ibadah Ini rukun ibadah yang pertama Mahabbah Rukun yang kedua roja Ini bukan nama radio <gila> Mana roja apa berharap wajib ada rasa berharap kepada Allah kenapa? karena sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Allah Allah itu ghafurur rahim Allah itu maha luas pemberiannya Allah itu maha pengampun Allah itu pengasih Allah itu penyayang di sisi Allah banyak ampunan, rahmat, karunia, keriduan pahala dan yang sejenisnya Seluruh pengetahuan kita tentang sifat Allah Wajib menghadirkan rasa roja Walaupun kita durhaka Walaupun kita banyak melalaikan hak Allah Walaupun kita banyak melanggar larangannya Dan melalaikan perintahnya Tapi harapan ini tetap ada walaupun ketika kita melaksanakan perintahnya kualitas dari pelaksana itu rasanya kita sendiri bisa menilai ya nggak berkualitas salat kita nggak berkualitas ya nggak dari aspek keikhlasan mungkin kita nggak mengharapkan dunia dengan salat kita tapi dari aspek kekhusyuan berapa persen kekhusyuan kita selama salat belum tentu mencapai 10% ya tidak. Kita yang merasa ah salat kita ini enggak layak diberi poin, diberi diberi apresiasi oleh Allah tuh. Begitu juga ibadah kita yang lainnya saum. Saum cuma nahan lapar, haus dan syahwat sudah. Tapi waktu yang kita lalui selama saum diisi oleh apa? Nah, ini yang menentukan kualitas dari saum kita. kita sendiri bisa menilai ah saham kita ini kayaknya gak layak diberi nilai itu kalau penilaian skala 1-10 mungkin nilai kita 1 atau 2 lah gitu ya kalau ujian ulangan di sekolah lulus gak 1 atau 2, enggak hmm, 5 juga gak lulus ya minimal 6,0 gitu kan ini kita cuma 2 uh jauh, gak akan lulus kita dan bikin juga ibadah-ibadah yang lainnya Kita merasa apa? Merasa kayaknya jangan-jangan ibadah kita ditolak Tapi sekalipun demikian Kemaha pengampunan Allah Maha baiknya Allah Rahman dan rahimnya Allah Menyebabkan harapan diterimanya ibadah itu tetap ada Harapan memperoleh ampunan Allah itu tetap ada Harapan memperoleh karunia dan kerjaan Allah itu ada tetap Ini rukun yang kedua Sebab tanpa ada harapan kita akan putus asa Rukun ketiga dari ibadah Khauf Takut Allah memang baik Allah layak diharapkan seluruh karunia Tapi ingat Selain Allah itu ghafur rahim Selain Allah itu rahman dan rahim Allah juga syadidul iqab Apa arti syadidul iqab? Maha keras siksanya Ingin tahu sekeras apa siksa Allah? Baca ayat dan hadis tentang neraka Mengerikan ya Baca hadis-hadis tentang azab kubur Menakutkan ya menerangkan nanti itu di alam kubur ada sejenis azab orang kukunya panjang terbuat dari logam yang lancip dan Syap apa ya lancip dan tajam dia cakar-cakarkan tuh ke wajahnya ke dadanya. sampai berlumuran darah bayangkan kuku panjang lancip dari logam tuh dicakar-cakarkan ngeri itu orang ngeri siapa mereka mereka adalah orang-orang yang menggibahi orang lain tuh begitu tuh di alam kuburnya terus sampai hari kiamat ya nggak Nabi SAW menceritakan salah satu adab kubur ada orang yang duduk di sampingnya ada orang yang berdiri Orang yang berdiri itu memegang besi yang lancip Di sebelah kanannya Tiba-tiba itu besi yang lancip ditusukan ke rahang orang yang duduk Sampai menembus ketengkuk Sakit apa tidak? Ya pasti sakit Jangankan ditusuk dengan besi panjang lancip Sampai menembus ketengkuk ke, ke dari rahangnya Kalau kita makan ikan asin atau makan pepes ikan mas itu kan bukan merek ya. Terus aya cucukan, apa cucuk teh ada duri lunak, terus kita makan dengan durinya ternyata kabeureuyan. Kabeureuyan itu keselak beda lagi. Jadi si si duri yang kecilnya itu nancap di tenggorokan pernah mengalami demikian dalam bahasa Sunda itu disebut kabereyan tulis kabereyan mungkin bahasa Inggrisnya tidak ada tersiksanya kita ya uh minum sampai segalon habis enggak dan ini juga akhirnya dibatukan ah, keluar cuma sekecil rambut ya enggak Tapi menderitanya luar biasa Ada nggak orang keselak duri Sampai dioperasi ada? Ada Menderitanya luar biasa Bayangkan ini dengan besi Yang runcing dan panjang Ditusukan ke rahang Tembus ke tengkuk Walaikum. Terus dia cabut lagi Menusukkannya Sakit mencabutkannya Mencabutnya sakit juga Dia pindah ke kiri Tusuk lagi rahang kiri Terus sampai ke tengkuk Cabut lagi, pindah lagi ke kanan Terus begitu Nabi SAW sampai ngeri melihatnya Nanya ke Jibril yang waktu itu mendampinginya Di akhir hadis itu dikatakan Itu azab kubur bagi para pendusta Ngeri gak? Menurut kita lah cuma bohong ya Masa sampai begitu Sampai begitu itu belum apa-apa Itu hanya di alam Kubur belum di alam akhirat Syadidul iqab Maha keras Maha dahsyat siksanya hmm? Selain Allah syadidul iqab Allah juga maha pencemburu Kecemburuan Allah muncul Bila seorang hamba Mendatangi larangan Allah melanggar larangan Allah melamun. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang sahabat namanya Saad dia menyatakan, "Wahai demi Allah, kalau aku melihat ada seorang lelaki yang berdua-dua dengan istriku, aku penggal lehernya dengan bagian tumpul dari pedangku. Kalau dipukul." lehernya dengan bagian tumpul dari pedangnya mati apa tidak mati tapi nggak langsung loh mau coba apa uh, apa lepas nggak kepalanya enggak tapi patah lehernya Nggak langsung mati menderita dulu tuh berbeda dengan bagian tajam Cek, untung langsung mati ini bagian bagian tumpulnya Kep, patah Gak langsung mati menderita dulu, coba pilih. Kalau disabot sama pedang, mending bagian tajamnya atau mending bagian tumpulnya? Jangan pilih dua-dua, nggak enak. Tapi dengan bagian tumpulnya lebih menderita tuh, ya? Itu kenapa saat ngomong begitu saking besar rasa cemburunya? Apa kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam? Fa wallahi ana agiaru minhu, fa wallahi Allahu agiaru minni. Kalian takjub nggak dengan kecemburuan saat demi Allah aku lebih cemburu daripada saat, aku lebih pencemburu daripada saat dan demi Allah Allah lebih pencemburu daripada aku. Jadi Allah Maha pencemburu kata Nabi alaihi salat wasalam dan kecemburuan Allah itu muncul ketika seorang hamba mendatangi larangan Allah untuk dilanggar. Nah, Allah Shadidul Iqam, Allah itu Maha pencemburu dan Allah itu Maha pembalas sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh manusia nggak luput dari balasan Allah azza wajalla. Inna minal mujrimina Kami kepada orang-orang durhaka itu maha pembalas. Ya Rah, siapa yang beramal. Dengan amal keburukan walaupun sekecil debu. Dia akan melihat akibatnya. Akan melihat balasannya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Jadi seluruh sifat Allah itu. Menghadirkan rasa takut. Takut akan azab Allah yang amat sangat dahsyat. Takut akan kemurkaan Allah yang amat sangat maha pencemburu. Takut atas kecilian Allah di dalam melihat kesalahan hamba sekecil apapun pasti dibalas. Dan banyak lagi sifat-sifat lain yang mengharuskan kita memiliki rasa takut yang besar. Jadi seluruh sifat Allah itu menghadirkan tiga rukun ibadah. Wajib ada rasa mahabbah, wajib ada rasa roja, wajib ada rasa khaw. Bahwa tiga-tiganya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Jalla. Dan inilah yang menjadi rukun dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkatmu Alif, rahimahu arhafidahulah. Faibadatul Allahi bil hubbih fakat, hia tariqatul Sufiya. Waibadatuhu bil rajah, wahdahu tariqatul Murjiyah. Waibadatuhu bil khafi fakat tariqatul khawarij Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya dilandasi rasa cinta saja, hanya cinta. nggak ada rasa takut, nggak ada rasa roja hanya cinta maka itu cara beribadahnya sufiah yang zinjik. ini bertolak belakang dengan al Alquran dan hadis yang sahih. jangankan kita sudah terangkan ya orang mukmin itu kalau disebut nama Allah gimana bergetar hatinya karena apa? karena takut. Innamal idza wajilat qulubuhum takut ini orang mukmin ya terus coba lihat ketika Allah azza wajalla menerangkan karakter orang mukmin yang ahli ibadah tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum Khafan walta'ma, pemimma wa rizq nahum yang fikun. Orang mukmin ahli surga itu tataja fa junubuh apa junubuh uh, ini apa rusuk 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 mereka renggang dari tempat tidur mereka di malam hari. Aryas ibadah ya doa arab bahum. Mereka beribadah kepadalah khaufan wataman Dengan penuh rasa takut Dan penuh rasa harap Allah menerangkan Orang mu'min itu wajib punya rasa takut tuh. Yeah. Coba lihat lagi ayat lain Waliman khaufa maqama rabbihi Jannatan Bagi orang yang takut kepada Allah, bagi dia ada dua surga. Wa liman Allah menyatakan, wa amman anil hawa fa jannata Adapun orang yang takut kepada Allah. Karena itulah dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Hawa nafsu membawa untuk berbuat dosa, enggak. Kenapa? Takut kepada azab Allah. Fakhir hiyal itu surga tempat kembali dia tuh. Jadi ayat banyak. Makanya kalau ada orang yang menyatakan enggak, kalau ibadah itu cukup cinta saja enggak perlu rasa takut, keliru bertolak belakang dengan ayat. Kita sudah terangkan salah satu diantara amalan hati adalah khawf dan juga khasyah. Innama ya khayyallah min ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Semakin berilmu tentang Allah semakin besar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa Ta'ala Wajib ada rasa takut. Siapa orang yang beribadah Kepada Allah hanya berbekal mahabbah Dia zindika Siapa orang yang beribadah Kepada Allah hanya berbekal rojak saja Dia murjiah Dia yakin oh, Allah itu bukan maha pengampun Tendang dosa sebesar apapun Allah akan ampuni Allah akan hapus Allah akan masukkan kita ke dalam surga Udah surga ini di tangan Tidak ada rasa khauf Tidak ada rasa mahabbah Dia murjiah Dan siapa orang yang beribadah kepada Allah Hanya berbekal khawf saja nggak ada mahabbah, gak ada rojah Maka dia khawarij Ahlu sunnah adalah orang yang beribadah kepada Allah Dengan disertai tiga rukun ibadah tadi Ada mahabbah, ada khawf, dan ada rojah lalu nanti timbul pertanyaan apakah kadar dari ketiga hal tadi harus sama rata? Ya, umumnya dalam kondisi normal sama rata. Tapi sama ratanya bukan 33% sewang, 100% sewang. Nah, karena perasaan tidak bisa dihitung secara matematis ya. Kalau kita punya anak yang pertama Cinta kita Berapa persen ke anak pertama? 100 persen Lahir anak kedua Apakah cinta kita Ke anak pertama berkurang Dibagi dua ya maaf 50 persen untuk kamu 5 persen untuk adikmu apa begitu? Enggak Ke anak pertama 100 persen Ke anak kedua juga 100 persen ya, Sampai 10 anak Sama semuanya 100% Saya tidak mau memberikan contoh ke istri Cukup ke anak saja Jadi Khauf, Mahabbah dan Rojak Sama ratalah kadar Dalam kondisi normal Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu Adakalanya Khaufnya harus diperbesar Daripada Rojaknya Seperti Pada momen ketika ada godaan untuk berdosa dan bermaksiat. Rata-rata dosa dan maksiat itu menggiurkan ya. Menyenangkan, punya daya tarik tuh. Selain menggiurkan, menyenangkan dan punya daya tarik. Juga mengandung unsur candu. Sekali mencoba ketagihan. Itu yang akhirnya orang nggak mau lepas, nggak bisa lepas dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Coba, apa sih dosa yang tidak me me menyebabkan orang ketagihan? Gibah, ketagihan tuh sampai cari bahan dan tayangan TV yang mengobral bahan gibah itu yang paling tinggi ratingnya, ya nggak? Dan itu yang paling disukai. terutama oleh ibu-ibu itu mengandung unsur canda. Kalau nggak gibah nggak seru. Kalau nggak dusta ini obrolan nggak seru. Gitu ya. Kalau nggak ngebuli orang lain, rasanya kurang obrolan tuh kurang nendang gitulah. Kurang rame gitu ya. Demikian juga orang mencuri, orang mencopet. Dan mencuri-mencopet itu tidak hanya di biskota, tidak hanya di angkot, tidak hanya di kereta, tapi di masjid juga ada. Ada pencurian di masjid, ada yang dibongkar banyak, sendal setiap pengajian ada selalu yang hilang. Saya sudah tiga kali, <guruh> bukan dendam kepada pencurinya, tapi harus hati-hati. Ah. ketika ngaji gini canceling lewat orang masih sibuk ngisi, ngisi, ngisi ini mah pas lewat dituruban nekusarung. ditutup sama jilbab itu kalau akhwat, akhwatnya bercadar pas ngaji kerudungnya lebar biar aman ini akhwatnya nge-work canceling lama-lama amat, biasanya orang 2-3 detik sudah lewat, ini sudah 1 menit terus Kira-kira berapa juta yang dimasukkan. Ternyata dia ngambilin. Lewat dia sudah masukkan. Lewat kosong. Ada yang begitu? Di setiap kota ini ada laporan. Di Jakarta ada. Di Bandung ada. Di al ada. Bukan DKM-nya. Ini jamaahnya. Di pengajian kita ada. Perhatikan tuh Ahwat. Kalau canceling lewat kemudian dia lama gitu. dicurigai. <laughs> jangan lama-lama ahwat, nanti dicurigai loh. Oleh karena itulah itu ada menguntungkan tuh. Ada unsur candu, kecanduan. Itu hanya satu dua oknum bukan ahwat secara keseluruhan. Selain ini ahwat jangan demo saya. Mencoreng citra ahwat yang bercadar Karena ada kasus ini. Oleh karena itu itu terus terjadi. Sekali berbuat Menguntungkan, menyenangkan Dia terus ketagihan Begitu juga pemabuk Begitu juga penjudi Begitu juga pezina Begitu juga pencopet Nah Kita dalam kondisi Berada dalam situasi Ada godaan Untuk berbuat dosa dan masyarakat Apapun bentuknya itu Iman ada godaan kuat dalam kondisi seperti itu perbesar rasa kau jangan perbesar rasa roja bahaya nah, tenang Allah tenang Allah maha pengampun sekali sekarang saya masyad besok lusa tobat diampuni. Ya ah bahaya bisa nekat dia perbesar rasa khuf rasa takut ingat Allah syadidul iqab Allah kalau nyiksa itu wuh, mengerikan sekali Dan seterusnya maka begitu membayangkan dahsyatnya siksa Allah Subhanahuwataala takutnya semakin besar akhirnya nggak nggak jadi ah takut gitu ya seperti itu. Adapun kondisi ketika sakit keras kita merasa mau mati ini terbesar proyek di sana. Sebagaimana anjuran Nabi Ali Shallallahu Wasallam. dalam hal tersebut ada seorang pemuda ya sakit keras sakit keras nih ditinjau oleh Nabi SAW eh ditinjau di apa kalau yang sakit dijenguk dilayat kalau ditinjau mau proyeknya ditanya oleh Nabi SAW Masya Nuka bagaimana keadaan dia menjawab Ya Rasulullah Wallahi arjullaha wa akhafudhu nubi. wahai rasulah demi Allah aku punya harapan kepada Allah tapi aku takut juga terhadap dosa dosaku harapan untuk ampunan Allah ada harapan diterimanya ibadahnya ada Tapi takut juga gede, takut ibadahnya ditolak karena kurang memenuhi syarat, takut murka lanat dan azab Allah ha, gitu. Benarkah sikap sahabat tersebut benar? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya demi Allah, tidak ada seorang hamba yang merasa berharap kepada Allah. Dan takut akan dosa-dosanya dalam momen seperti ini Kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkan oleh orang itu Dan Allah akan amankan dia dari apa yang dia takuti Menukil hadithin dalam kitab Ahkamul Janaiz Bab Sikap yang harus diperlihatkan oleh seorang muslim ketika sakit parah Menjelang kematiannya Pupuk khauf dan roja Tapi rojanya lebih besar daripada khaufnya Karena kalau khaufnya lebih besar daripada rojanya Nanti dia akan putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya? Jadi tiga Hal tadi wajib kita sertakan Di dalam ibadah-ibadah kita Khaufnya ada Takut Takut ibadah kita ini ditolak Takut tidak diterima Takut tidak dipahalai Takut tidak memenuhi syarat Nah rasa takut Tidak diterima itu nanti mendorong dia untuk melakukan ibadah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang dinyatakan oleh Alquran. Walladina yutuna ma atau waqulubuhum wajilah. Orang mukmin ahli surga adalah orang-orang yang telah melakukan amal-amal yang telah mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut kepada Allah. Sudah beramal tapi takut. Aisyah radhiyallahu anha sampai salah faham terhadap ayat ini. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang dalam ayat ini orang yang sudah mencuri gitu, orang yang sudah mabuk gitu, sudah beramal lalu takut? Bukan ya Aisyah, tapi mereka orang yang sudah beribadah dan beramal soleh, tapi takut ibadah dan amal solehnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah alaihizzawajallad. Sertakan ketiga hal ini dalam ibadah kita. Apa sih tiga hal ini? Mahabbah, Raja dan Khawf dan itulah tiga rukun ibadah yang harus kita sertakan. Alhamdulillah eh, nggak kerasa sudah satu setengah jam lebih. Iya cukup dulu sampai di sini sore hari ini. Kajian ini, metema ini belum selesai. Kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya-jawab kepada uh, al-akhla fadil ablu ghafur di ablu ghafar di studio cilingsi Dipersilakan memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa hmm. wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam silakan
1: baik usaha jazakumullahu khairan wabarakulahikum atas pemaparan materi yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini Maka pendengar maupun pemirsa dimanapun anda berada berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan layanan telepon 0218236543 dan pesan singkat ke nomor 0819896543 pertanyaan pertama kita akan bacakan ustadz apa akibat jika ada seseorang yang tidak mengimani satu dari beberapa rukun Islam contohnya seorang yang tidak meyakini tentang takdir baik atau buruk Apakah ini berakibat dia masuk ke dalam neraka nantinya jika sampai meninggal atau wafat masih dalam keyakinan tersebut barakulwafikum
0: Hai iya wafika barakallahu. ada pertanyaan tadi terdengar ya pertanyaannya Bagaimana kalau orang tidak mengimani salah satu rukun iman bukan rukun Islam karena tadi sebut iman kepada takdir Kalau orang iman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir Tapi tidak iman kepada takdir Tidak iman kepada takdir Berarti tidak iman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada para rasulnya Karena Allah juga Kitab Al-Quran juga para Rasul termasuk Rasul Muhammad SAW dalam hadisnya yang Sahih mewajibkan kita beriman kepada takdir. Siapa yang tidak beriman kepada takdir berarti dia tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada para Rasul, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Nanti lebih detailnya kita akan terangkan ketika menjelaskan bab iman kepada takdir. Salah satu dalilnya adalah Allah berfirman, Ma asobamin musibatin fil ardi walafiy ang fusikum illa fi kitabin min qabli an nabroaha. Ini ayat tentang takdir. Ma'a asaba min musibatin fil ardida ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi wala fi anfusikum atau yang menimpa diri-diri kalian illa fi kitabin kecuali kami telah catatkan dalam sebuah kitab maksudnya kitab lahul mahfudz min an sebelum kami menciptakan langit dan bumi ini. Jadi takdir segala sesuatu ini sudah dicatat kata Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 ya. Ketika merangkai ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu hadits ini sahih riwayat imam muslim sesungguhnya Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan menetapkan takdir-takdir dari seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi langit dan buminya belum ada Tapi perencanaan tentang apa yang akan terjadi di langit dan di bumi itu 50.000 ribu tahun sebelumnya itu sudah dirumuskan, sudah dicatatkan Kalau umpamanya insinyur bangunan, arsitek dan sipil Mau membangun sebuah bangunan Sebelum bangunan itu di, dibuat, dibuat dulu nggak rancangannya Iya, berapa lama sebelumnya itu tuh? Dua tahun atau beberapa tahun sebelumnya ya Secara detil konstruksi fondasinya gimana Bahan besinya ukurannya segimana Semen dan adukannya segimana Itu kan ya Terus termasuk tidak hanya fisik bangunan Tapi juga amdal Analisa dampak dan Lingkungan ini kalau bangunan ini dibangun di sini efeknya apa ke masyarakat sekitar ke lalu lintas Bikin macet apa tidak Bikin banjir apa tidak Bikin kering sumur-sumur sekitarnya apa tidak Kan gitu ya Dirinci berapa tahun sebelumnya mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun sebelumnya Kalau gedungnya gede ya tergantung lokasi merennya Nah, setelah rancangan beres, semuanya dianggap sempurna barulah dilaksanakan. Allah sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum sudah Allah tetapkan takdir-takdirnya tuh dan Allah catatkan di lahul mahfum Inilah yang dimaksud dengan ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabruha. Innalikaallahhi jadi ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri diri kalian kecuali semua itu telah Allah takdirkan Allah catat di Lahul Mahfud sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Innazalika Allahir dan itu amat sangat mudah bagi Allah Kalau insinyur mungkin kesulitan Sering salah gitu ya Memeras otak, memeras keringat Menghabiskan waktu potensinya Kesulitan Kalau Allah dalam merancang semua itu Ya sihir mudah bagi Allah Itu ayat Dan ayat itu bukan satu-satunya Bertebaran puluhan ayat dalam Al-Quran tentang takdir Hadis lebih banyak lagi Kalau orang tidak beriman kepada takdir sama dengan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah tentang takdir dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir tersebut. Makanya sudah kita katakan sejak awal. Keenam rukun 6 ini saling berkaitan. Satu diingkari berakibat mengingkari keseluruhan dari rukun iman tadi ya. Demikian wallahu alam bisawab. Silakan lagi Abdul Ghafar
1: akum Allahu khairat jawaban yang sangat bermanfaat berkenaan dengan beriman dengan rukun iman. Dan uh, berikutnya silakan Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon 0218236543 kita akan coba angkat. 6 nah, silakan. Halo. Baik, uh, masih di layanan lain telepon, kita akan coba angkat. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan di kesempatan sore hari ini. Nah, silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Ma? Dari Ibu Nur, Silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih. Uh, ini Ustadz, ketika kita sedang bersemangat-bersemangatnya kita dalam beramal, terus timbul perasaan uh, yang ingat hadis, yang mengatakan seseorang yang beramal dengan amalan surga di akhir kehidupannya, dia membuat uh, beramal dengan amalan neraka. Nah, itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Ini membuat timbul rasa takut di hati Ustaz. Bagaimanakah kita menyikapi hal yang seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ibu Nur, ya barokallahu fiqh. betul ada hadis dan hadis itu sahihnya Nabi SAW bersabda inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yakuna bainahu wa illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa ada orang Yang selalu beramal dengan amalan-amalan ahli surga Ibadah, amal soleh, tauhid ya. Sampai tak ada jarak antara dia dengan surga Kecuali satu hasta Tapi ketetapan Allah mendahului Dia belot Beramal di akhir kehidupannya Dengan amalan ahli neraka Mati dalam keadaan demikian Lalu dia masuk ke dalam neraka Ya hadis itu ada Dan itu yang wajib menghadirkan rasa takut takut kita seperti itu jangan makanya jangan kepedean kalau sekarang kita merasa ibadah sedang semangat beramal soleh ah pasti surgalah di tangan enggak kita belum tentu akhir kehidupan kita perlu takut perlu ya Nah apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan coba Telah makna hadis tadi Dari syarahnya Yang bersumur dari para ulama ya, Lalu di, di, diketahui Penyebab seseorang yang Ternyai ahli ibadah Di akhir hayatnya belot Berhenti ibadah Lalu beralih melakukan Amalan dosa Dan mati dalam keadaan demikian Mati dalam keadaan suul Khotimah Dan masuk menjadi ahli neraka Para ulama sudah membahas hadis itu dan menerangkan penyebabnya Di antaranya Imam Ibn Rajab rahimahullah, Dalam kitab Jami'ul Ulum Wal-Hikam Kitab ini syarah kitab Arba'in an nawawiyah Dan hadis itu ada di sana Imam Ibn Rajab menerangkan Seseorang yang tanya ahli ibadah, rajin, getol, Di akhir hayatnya berhenti Kemudian berbelot menjadi ahli maksiat dan mati dalam keadaan demikian. Menunjukkan ibadah-ibadah dia selama ini mardun tertolak. Dan bukti mardun tertolaknya oleh Allah dibongkar dia berhenti dari ibadah. Lalu belot menjadi beramal maksiat. Kenapa amal ibadah orang itu mardud atau tertolak? Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah Ada empat syarat diterimanya ibadah Dua diantaranya disebut syarutoh sihatil amal Dua yang sisanya disebut syarutoh kamalil amal Dua yang pertama syarat sahnya amalan Syarat sahnya atau diterimanya amalan adalah Pertama niatnya ikhlas Karena Allah kedua mutabaah dalam tata cara pelaksanaan amal itu mutabah itu mengikuti syariat Mengikuti sunnah Nabi SAW Orang yang tidak ikhlas walaupun sesuai sunnah ditolak Ya Allah menyatakan, "Ana agnashshuraka" yani amila amalan fihi taraktu Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan. Siapa orang yang beribadah? Tapi dia dalam beribadah itu menyekutukan aku dengan yang lainnya 90% untuk Allah 10% untuk dipuji orang Untuk kepentingan duniawi Umpamanya disekutukan Allah dengan niat yang lainnya Aku tinggalkan dia Aku tinggalkan perbuatan syirik yang nggak akan diterima Kalau niatnya tidak ikhlas Ya Demikian juga kalau ikhlas Tapi tidak sesuai dengan contoh Dari Nabi SAW dalam mengamalkan Amalan itu Man amila amalan laysa alaiha amruna Fahuwa radun Man fi amrina Ma minhu fahuwa radun Dua hadis itu senada Semakna, suahih dua-duanya Siapa yang mengamalkan Satu amalan tapi dia tidak mencontoh Aku dalam melaksanakan amalan itu Amalan itu tertolak Jadi Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, ditolak, ditolak. Dia tidak sadar itu ditolak. Dan Allah membuktikan tertolaknya orang itu dengan cara suatu saat dia berhenti dari ibadah dan belot menjadi maksiat. Ya, nah itu dua syarat sahnya amalan. Adapun dua syarat sempurnanya amalan pertama adalah al-akhdu bil kuwah. atau al-jidwal pertama bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan amalan yang dilakukan tidak sekedar ikhlas dan sesuai sunnah tapi asal-asalan ala kadarnya enggak tapi harus dengan kesungguh-sungguhan khudil kitab biqubah Ambil ini kitab dengan sepenuh kekuatanmu, semaksimal kemampuanmu. Jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Sesuai dengan sunnah, ikhlas, tapi asal-asalan nggak diterima juga bisa-bisa ya. Kedua, musahroah au Bersegera dalam melakukan amal baik itu harus sesegera mungkin. Jangan ditunda, dinanti-nanti. Jangan taswif, taswif itu nantilah nantilah, tidak segera. Kata orang surrah, telengle, talangke, hararese, koduri bikin bete. Allah berfirman dalam Al Quran, wassari'u wa muttaqin. Bersegera kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Menuju ampunan Allah itu Artinya bersegera melakukan ibadah Amal soleh dan kebaikan Itu yang membuat Allah Menurunkan ampunan dan Masukkan dia ke surga ya Terus dalam Ayat lain surah Al-Hadid lafaznya sedikit berbeda Sabiqu ila magfirati Min Rabbikum wa jannatin Araduha Ka ardi sama'i wal ad Wa indath amanu billahi warusul. Berlomba-lomba kalian menuju ampunan Allah Dan menuju surga Ya maknanya sama Bersegera Jangan ditunda-tunda Jangan kamu lelet di dalam mengingatku Adanya perintah bersegera Adanya larangan lelet Menunjukkan wajib bersegera Walaupun sesuai sunnah Walaupun ikhlas Sungguh-sungguh tapi ditunda-tunda Ini juga ada unsur mengabaikan ya Penuhi empat syarat dalam melakukan ibadah Pertama ikhlas Kedua mutaba'ah Ketiga bersegera Keempat apa? Bersungguh-sungguh Jangan asal-asalan Jangan ala kadarnya Keempat ini kalau terpenuhi InsyaAllah ibadah itu diterima oleh Allah Kalau tidak memenuhi keempat-empatnya Hanya sebagian saja Maka terancam tertolak Kalau tertolak nanti dia akan berhenti di tengah jalan Dan belot kepada kemaksiatan Nah kita sudah tahu Orang-orang yang di akhir hayatnya belot dan mati Dalam keadaan su'ul khatimah Adalah orang-orang yang Tidak memenuhi persyaratan diterimanya ibadah tadi. Kita tinggal sungguh-sungguh saja memenuhi keempat syarat diterimanya ibadah. Insya Allah kita tidak akan Su'ul khatimah. Insya Allah kita akan istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizqna husnul khatimah, wajahna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami dengan rahmatMu menjadi para penghuni surga ya cukup sampai di sini saja waktunya sudah mencukupi Insya Allah kita akan teruskan harimat yang akan datang Subhanakallahu bihamdik Ashhadu allah ilaha illa anta Astagfiruka wa taufiqul hamdiillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.